0: Robert Landon từ từ tỉnh giấc Điện thoại reo trong bóng tối Tiếng chuông len ken nghe lạ lẫm. Ông dò dẫm tìm ngọn đèn cạnh giường và bật lên Nhờ mắt nhìn xung quanh ông Nhận thấy đó là một phòng ngủ kiểu phục hưng sang trọng Với đồ đạc theo phong cách thời Louis sáu Với những tranh vẽ thẳng trên tường Và một chiếc giường gỗ gụ đồ sộ bốn cột. Mình đang ở chỗ quái quỷ nào thế này Chiếc áo tắm mắt trên cục giường Mang dòng chữ Hotel Ritz Paris màn sương tan dần Đinh nhấc ống nghe Alo Ông Đinh phải không à Tôi hy vọng là không đánh thức ông chứ Một giọng người đàn ông vang lên Ngạc nhiên Đinh nhìn đồng hồ cạnh giường Không giờ 32 phút sáng Ông mới ngủ được một tiếng Mà đã cảm thấy như lâu lắm Tôi là người trực khách sạn thưa ông Tôi xin lỗi vì sự đường đột này Nhưng có một vị khách khăn khăn đòi gặp ông Nói là có việc khẩn cấp Đinh cảm thấy tò mò Một vị khách thì mắt ông tập trung vào một tờ bướm Bị vòi nhào trên bàn cạnh giường Trường đại học Mỹ tại Paris Trân trọng giới thiệu Một tối gặp gỡ với Robert Landon Giáo sư khoa ký tượng tôn giáo Đại học Harvard Landon hầm hừ Buổi thuyết giảng tối nay Một bài giảng về hệ ký tượng vô tôn giáo Ẩn chứa trong các phiến đá của nhà thờ lớn Charles Có minh họa bằng phim đèn chiếu Chắc đã làm sụ lâm một vài vị bảo thủ Trong đám thính giả Rất có thể là một học giả nghiên cứu tôn giáo nào đó Đã bám theo ông về tân khách sạn để đòi tranh luận Ờ à, tôi xin lỗi Nhưng tôi rất mệt và Bye monsieur Người trực khách sạn năng nỉ Hạ thấp giọng xuống thành một tiếng thì thào khẩn thiết Vị khách này Là một người rất quan trọng đình hơi nghi ngờ Các cuốn sách của ông về tranh tôn giáo Và ký tượng thờ cúng đã là ông nổi danh Trong giới nghệ thuật Khiến mọi người miễn cưỡng phải công nhận ông và năm ngoái, danh tiếng của London đã tăng lên gấp trăm lần sau khi ông tham gia vào một sự kiện được công chúng biết đến rộng rãi ở Vatican. Từ đó, các nhà sứ học và chuyên gia nghệ thuật tự cao tự đại nơm nơm kéo đến nhà ông không ngớt. À, xin ông vui lòng, ghi lại tên và số điện thoại của vị khách đó và nói với ông ta rằng tôi sẽ cố gắng gọi lại cho ông ta trước khi tôi rời Paris vào thứ ba. Cảm ơn ông. Ông ghét máy trước khi người trở khách sạn kịp phản đối. Lúc này, London đang ngồi dậy. Ông cao mày nhìn cuốn sổ tay liên hệ với khách có bị ghi những lời huynh hoang. Hãy ngủ như một hài nhi ở kinh đồ ánh sáng. Hãy liên hệ với khách sạn Rich Paris. Ông quay đầu và nhìn một cách mệt mỏi vào tấm gương soi cả người ở đầu kia căn phòng. Người đàn ông đang nhìn ông là một người xa lạ, tóc tai rối bù và mệt mỏi. Anh bạn cần một kỳ nghỉ đây, Robert. Năm làm việc vừa qua đã làm ông tiêu hao sức lực nặng nề Nhưng ông không khoái nhìn thấy bằng chứng của điều đó trong gương Đôi mắt màu xanh thường ngày sắc sảo đêm nay có vẻ lờ đờ và mệt mỏi Một lớp đầu đen lẫm chởm phủ kín quay hàm khỏe và cái cầm chẻ Quanh thái dương, những sợi hoa râm đang tăng lên Thâm nhập sâu hơn vào mái tóc đen dày Mặc dù các đồng nghiệp nữ một mực nói rằng tóc bạc chỉ làm tôn thêm sức quyến rũ bác học của ông Nhưng London thừa biết là đâu phải như thế Giá yeah, và Boston Magazine nhìn thấy mình lúc này Tháng trước, London rất bối rối khi tờ Boston Magazine xếp ông vào danh sách 10 người đàn ông hấp dẫn nhất thành phố. Một vinh dự đáng ngờ khiến ông trở thành mục tiêu trêu chọc không dứt của các đồng nghiệp ở trường Harvard. Tối nay ở cách xa đất nước 3.000 dặm, sự đề cao đó vẫn trở lại ám ảnh ông ngay trong buổi thuyết giảng ông vừa thực hiện. Thưa quý ông quý bà, người giới thiệu tuyên bố trước tính phòng đề áp của cung Dauphin Trường Đại học Mỹ ở Paris, Khách mời tối nay của chúng ta chắc chắn tôi không cần phải giới thiệu, ông là tác giả của nhiều cuốn sách, hệ ký hiệu của các giáo phái bí mật, nghệ thuật của dòng chúa khai sáng, ngôn ngữ tượng hình thất truyền. Và khi tôi nói ông đã viết cuốn khoa nghiên cứu thánh tượng và hình ảnh tôn giáo là nói đúng theo nghĩa đen. Nhiều người trong số các bạn đang dùng những giáo trình của ông trên lớp, các sinh viên trong đám đông gật đầu nhiệt liệt tán thưởng. Tối nay tôi đã định giới thiệu ông bằng cách chia sẻ với các bạn lý lịch đầy ấn tượng của ông, tuy nhiên, Cô ta tinh nghịch nhìn Landon. Lúc này, ông đã ngồi trên sân khấu. Một khán giả vừa đưa cho tôi một lời giới thiệu có thể nói là hấp dẫn hơn nhiều. Cô ta giơ lên tờ Boston Magazine. Landon có rúng người lại. Cô ta kiếm đâu ra cái của nợ này? Người giới thiệu bắt đầu đọc những đoạn trích chọn lọc từ bài báo sáu rỗng kia. Và Landon cảm thấy mình càng lúc càng lún sâu thêm trong ghế. 30 giây sau, đám đông nhăn nhở cười và người phụ nữ kia không hề tỏ dấu hiệu muốn dừng lại. Và việc ông Lan Đinh từ chối công bố vai trò đặc biệt của ông trong cuộc họp kính bầu giáo hoàng ở Vatican năm ngoái Chắc chắn sẽ ghi thêm điểm cho ông trên hấp dẫn kế của chúng ta Người giới thiệu kích động đám đông Các bạn có muốn ghe thêm nữa không? Đám đông vỗ tay tán thưởng Ôi trời đất, ai đó hãy ngăn cô ta lại Lan Đinh thầm cầu sinh khi cô ta lại đọc tiếp bài báo dù giáo sư la Đinh có thể không được xem là người đẹp trai tuyệt vời như một vài người được bầu chọn trẻ hơn, nhưng vị giáo sư ngoài 40 tuổi này có cái gì đó ngoài phong độ học giả của ông, vẻ ngoài quyến rũ của ông được tôn thêm bởi giọng nói trầm và âm nam trung hiếm có, điều mà các sinh viên nữ miêu tả là ngọt như mía lùi. Cả phòng cười phá lên. Lan Đinh cố gượng cười vụng về, ông biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lấy một tràng những câu lố bịch kiểu Harrison Ford trong chiếc áo tuyết hiệu Harris. Và bởi vì tối nay ông mặc áo tuyết hiệu Harris và áo cao cổ hiệu Burberry nên ông quyết định hành động. Cảm ơn Monique. Landon nói vội vã đứng lên và đẩy cô ta ra khỏi một diễn đàn. Boston Magazine quả là có năng khiếu hư cấu. Ông quay về phía cử tòa với một tiếng thở dài bối rối. Và nếu tôi tìm ra ai trong số các bạn đã cung cấp bài báo đó, tôi sẽ bảo tâm lãnh sự trục xuất các bạn. Đám đông cười rộ. Vậy thưa các bạn, như các bạn đã biết, Tối nay tôi tới đây để đối về quyền năng của biểu tượng Chuông điện thoại trong phòng khách sạn của London một lần nữa lại phá tan im lặng cầu nhào, bản tin bán nghi, ông nhấc máy Vâng, quả nhiên lại là người trưởng khách sạn Ông London à, một lần nữa xin lỗi ông, tôi gọi để thông báo với ông rằng Vị khách của ông bây giờ đang trên đường đến phòng ông, tôi nghĩ là nên báo trước cho ông London lúc này đã tỉnh thẳng Ông cho phép ai đó đến phòng của tôi sao? Tôi xin lỗi thưa ông, nhưng một người như vậy tôi không dám mạo quyền ngăn lại Chính xác thì ông ta là ai? Nhưng lúc này người trưởng khách sạn đã gác máy Gần như ngay lập tức, một nắm tay nặng nề đập cửa phòng Lan Đen thình lình Vân vân, Lan Đen thuộc khỏi giường, cảm thấy những ngón chân nhấn sâu trên tấm thảm Ông mặc áo choàng của khách sạn và đi tới cửa Ai đó? Ông Lan Đen, tôi cần nói chuyện với ông Tiếng Anh của người này trọ trẻ một dòng sữa gắt, hách dịch Tôi là Trung Quý Zero lần London dừng lại Cùng cảnh sát Pháp, đại loại như là FBI của Mỹ vẫn để nguyên dây xích an toàn London hé cửa ra dài phân Gương mặt đối diện ông mỏng và nhợt nhạt Người đàn ông gầy khác thường này Mặc một bộ đồng phục màu xanh chính quy Tôi có thể vào được không? lan đình do dự cảm thấy không thoải mái khi đôi mắt xám của người lạ mặt nhìn ông chăm chú chuyện này là thế nào đội trưởng của tôi cần đến sự giám định của ông trong một vấn đề riêng tư ngay bây giờ sau đã quá nửa đêm rồi ông có một quý hẹn gặp mặt với ông phụ trách bảo tàng lua tối nay đúng không lan đình chợt cảm thấy bồn chồn ông và ông phụ trách bảo tàng đáng kính jacques Sonia. Đã sắp xếp chương trình gặp nhau uống chút gì sau buổi thuyết giảng tối nay của ông Nhưng Sonia đã không đến Nhưng làm thế nào mà ông biết chuyện đó Chúng tôi thấy ta đông trong sổ ghi công việc hàng ngày của ông ấy Chắc là không có gì bất ổn chứ Nhưng cảnh sát buông một tiếng thở dài dễ sợ Và lùn một tấm anh chụp lấy ngay Polaroid qua khe cửa hé mở Khi Lan Đinh thấy tấm ảnh, toàn thân ông cứng sững tấm ảnh này được chụp cách đây chưa đầy một tiếng trong bảo tàng Lure khi lan nhìn kỹ hình ảnh kỳ quái đó sự ghê tởm và choáng váng ban đầu nhường chỗ cho một cơn giận trào lên đột ngột ai có thể làm chuyện này chúng tôi hy vọng ông có thể giúp chúng tôi trả lời chính câu hỏi đó bằng kiến thức của ông về khoa khí tượng học và việc ông định gặp ông ấy lan trân trân nhìn tấm ảnh sự kính tởm giờ đây hòa cùng nỗi sợ hãi hình ảnh khủng khiếp và quái lạ đó kèm theo một cảm giác bất an về một điều đã thấy ở đâu đó hơn một năm trước, Lenin nhận được tấm ảnh một xác chết và một lời đề nghị giúp đỡ tương tự. 24 giờ sau, ông suýt mất mạng trong thành phố Vatican. Bức ảnh này hoàn toàn khác, tuy nhiên có một cái gì quen thuộc trong kịch bản khiến ông lo lắng. Nhưng cảnh sát nhìn đồng hồ. Đội trưởng của tôi đang chờ thưa ông. Lenin chỉ nghe láng thoáng, mắt ông dẫn dán vào bức ảnh. Các biểu tượng này và cách đặt thi thể của mấy thật kỳ lạ. Vị trí, viên cảnh sát hỏi. Lan Đen gật đầu, cảm thấy ấn lạnh khi ông ngẩng lên. Tôi không thể tưởng tượng lại có thể làm việc này đối với người khác. Viên cảnh sát có vẻ nghiêm nghị. Ông không hiểu sao ông Lan những gì ông nhìn thấy trong bức ảnh này. À, ông Sonia đã tự làm điều đó với chính mình. Cách có một dặm, tên bạch tạng to con có tên Silas tập tỉnh qua cổng trước của tòa nhà bằng đá xám sang trọng ở phố Labrea chiếc dây lưng hành xác bằng vải canh có ngạnh mà hắn quấn quanh bắt đùi cứ vào thịt hắn nhưng tâm hồn hắn lại đang ca hát với niềm thỏa mãn với việc phụng sự chúa đau đớn là tốt đôi mắt đỏ ngầu của hắn ra khắp sảnh khi hắn vào nhà vắng tanh hắn lặng lẽ lên cầu thang không muốn đánh thức ai trong số bạn đồng môn cửa phòng ngủ của hắn mở việc khóa cửa ở đây bị cấm hắn vào phòng đóng cửa lại sau lưng căn phòng rất đơn giản sàn gỗ cứng một cái tủ áo bằng gỗ thông một cái chiếu vải bạc ở trong góc dùng làm giường ngủ hắn là khách ở đây trong tuần này nhưng nhiều năm nay hắn có ân phước được ở một thánh đường tương tự ở new york city chúa cho ta chỗ ở và lẽ sống cho cuộc đời ta cuối cùng tối nay silas cũng cảm thấy bắt đầu đền đáp được món nợ đó hối hả chỉ đến tủ áo hắn tìm chiếc điện thoại di động giấu dưới ngăn đáy và bấm số gọi ha à. một giọng đàn ông trả lời trình thầy con đã trở về nói đi giọng nói kia ra lệnh có vẻ hài lòng khi nghe hắn nói Cả bốn đều đã chết Ba pháp quan và cả đại sứ Giọng nói ngừng lại trong chốc lát Như để cầu nguyện Vậy ta chắc ngươi đã lấy được thông tin Cả bốn đều giống nhau Riêng rẽ từng người Và ngươi tin chút Họ nói y hệt nhau Nên không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên Một nhịp thở phấn khích Tuyệt Hồi kính này nổi tiếng là kiên định bảo vệ bí mật Ta đã lo chúng nêu cao tinh thần ấy Cái chết kề cổ là một động cơ mạnh mẽ buộc họ phải nói ra Dây thì học trò của ta Hãy nói những gì ta cần phải biết Silas biết những thông tin hắn lượm được Từ những nạn nhân của hắn sẽ là một hú sốc Thưa thầy Cả bốn đều khẳng định sự tồn tại của viên đá đỉnh dầm Viên đá đỉnh dòm trong truyền thuyết Hắn nghe thấy tiếng hít sâu bên kia đầu dây và có thể cảm thấy sự phấn khích của thầy viên đá định dầm đúng như chúng ta đã ngờ ngỡ theo truyền thuyết hội kính này đã tạo ra một bản đồ bằng đá một viên đá định dầm và cắt vào đó bạn chỉ dẫn tới vị trí cuối cùng của bí mật lớn nhất của tổ chức thông tin này có quyền lực lớn đến mức sự bảo vệ của nó chính là lý do tồn tại của họ khi chúng ta có được viên đá định dầm thì chỉ còn cách bí mật đó một bước chúng ta đang ở gần hơn thầy nghĩ đấy à? nhưng đá đỉnh vòm đó ở đây, tại Paris này. tại Paris, ta không thể tin được, dây thì quá dễ. Silas lần lượt kể lại những sự kiện hồi đầu buổi tối, cả bốn nạn nhân của hắn, ít phút trước khi chết, đã cố gắng tuyệt vọng như thế nào để hòng giữ cái mạng sống vô đạo lý của họ bằng cách nói ra bí mật. Mỗi người đều khai với Silas cùng một điều y hệt nhau, rằng viên đá đỉnh vòm đã được giấu khéo léo ở một vị trí trong một nhà thờ cổ của Paris, nhà thờ Saint Sophie. Bên trong một ngôi nhà của Chúa Chúng dịu chúng ta làm sao Như chúng đã làm từ nhiều thế kỷ này Thầy giáo im lặng như để niệm đắc thắng Của giây phút này tràn ngập mình Cuối cùng ông ta nói Con đã làm một việc lớn phụng sự Chúa Chúng ta đã chờ đợi điều này nhiều thế kỷ Con phải lấy lại viên đá đó cho ta Ngay lập tức đêm nay Con biết số tiền thưởng rồi đây Silas biết số tiền thưởng nhiều không đếm xuể Tuy nhiên, đưa thầy giáo ra lệnh có vẻ là bất khả thi Nhưng nhà thờ đó là một pháo đài, nhất là vào ban đêm, câu sẽ vào bằng cách nào? Với dòng tự tin của một người có thế lực lớn, thầy giáo giảng giải những việc phải làm Khi Silas gác mấy gia hắn rầm rang đợi Hắn thầm cảm ơn thầy đã cho hắn thời gian để thực hiện sự sám hối cần thiết trước khi bước vào một ngôi nhà của Chúa Mình phải gột rửa linh hồn khỏi những tội lỗi của ngày hôm nay những tội lỗi hắn phạm phải trong ngày hôm nay có mục đích thiêng liêng người ta đã phạm những hành động chiến tranh trong nhiều thế kỷ để chống lại kẻ thù của chúa sự tha thứ đã được đảm bảo mặc dù thế Silas biết sự miễn xá đòi hỏi hy sinh kéo rèm che hắn cởi quần áo và quỳ xuống giữa phòng nhìn xuống hắn kiểm tra chiếc dây lưng hành sát cục quanh bắp đùi tất cả những môn đồ chân chính theo đạo được mang vật này một dây da có găm những ngạnh kim loại sắc cứa vào thịt như một nhắc nhở thường xuyên về khổ đau của chúa sự đau đớn gây ra bởi vật này cũng giúp họ chống lại được những dục vọng về xác thịt. Mặc dù Silas đã đeo vật này lâu hơn yêu cầu hai tiếng, hắn biết hôm nay không phải là một ngày bình thường. Nắm lấy chiếc khóa, hắn siết chặt nó thêm một nấc nữa, nhân mặt khi những ngành sắt đâm sâu hơn vào da thịt. Thở ra từ từ, hắn khoan khoái tiếp nhận đại thức thanh lọc bằng đau đớn. Đau đớn là tốt, Silas thì thầm, nhắc lại những lời thiên liêng của cha Josemaria Escriva, người thầy của mọi thầy. Us Rivera chết năm 1975. Minh trí của ông vẫn sống mãi. Những lời của ông vẫn được hàng ngàn tôi tới trung thành của Chúa trên toàn thế giới nhắc khi họ quỳ gối trên sàn để thực hành cái thông lệ thiêng liêng gọi là tự hành sát Silas chuyển sự chú ý đến sợi dây thừng to thắt nút cùng gọn gàng đặt trên sàn bên cạnh. Kỷ luật, những nút thắt bít máu khô. Khao khát được thấy tác dụng gục rửa của nỗi đau đớn của chính mình. Silas đọc nhanh một lời cầu nguyện, sau đó nắm chặt một đầu sợi dây, hắn nhắm mắt và bốn sợi dây qua vai, cảm nhận những nút thắt quất mạnh vào lưng, hắn lại giật nó qua vai, quất mạnh vào thịt hắn, giật đi, giật lại, cứ thế mà quất hoài. Castigo Cuối cùng, hắn cảm thấy máu bắt đầu chảy. Không khí khô hành tháng tư tấp qua cửa xe để mở của chiếc Citroen ZX khi nó đi theo hướng nam qua nhà hát opera và quảng trường Veron. Ngồi ghế cạnh tài xế, là nên cảm thấy thành phố vụn ngục qua Trong khi ông cố soạn lại cái ý nghĩ của mình cho rành rọt tỏ tường. Sau khi tắm và cạo rau ù một cái Trong ông đã tương đối bệnh Nhưng trong lòng vẫn không nguôi lo lắng Những hình ảnh đáng sợ về thi thể của ông phụ trách bảo tàng Vẫn chốt lại trong tâm trí ông Jacques Saunier đã chết là nên không khỏi cảm thấy sâu sắc Sự mất mát to lớn với cái chết của người phụ trách bảo tàng Mặc dù Saunier có tiếng là ưa biệt lập nhưng sự công nhận đối với lòng tận tụy về nghệ thuật của ông đã khiến ông được kính yêu. Nhưng cuốn sách của ông về những mật mã bí mật ẩn chứa trong những bức họa của Poisson và Chenier nằm trong số những giáo trình ưa thích của đình. Cuộc gặp mặt tối nay là điều mà đình rất mong đợi do ông đã rất thất vọng khi ông phụ trách bảo tàng không xuất hiện. Một lần nữa, hình ảnh thi thể của người phụ trách bảo tàng vụt hiện lên trong tâm trí ông. Jacques Chenier đã làm điều đó với chính mình sao? đình quay đầu và nhìn qua cửa xe. Cố xu hình ảnh đó ra khỏi tâm trí Bên ngoài thành phố đang ngơi nghỉ Những người bán hàng rong Đang đẩy những chiếc xe chở hạnh đào ướp đường Các bồi bàn mang bao vát ra vỉa hè Một đôi tình nhân ấp ủ nhau để giữ ấm Trong gió nhẹ hòa quyền với hương hoa nhài Chiếc Citroen uy nghi đi giữa hỗn độn Tiếng còi hai âm chối tay Sẽ đôi dòng xe cộ như một lưỡi dao Đại úy rất hài lòng khi biết ông vẫn còn ở Paris tối nay Viên cảnh sát nói Lần đầu tiên mở lời kể từ lúc họ rời khách sạn. Một sự trùng hợp may mắn là đình tuyệt nhiên không hề cảm thấy may mắn Và sự trùng hợp là một khái niệm mà ông không hoàn toàn tin tưởng Là một người dành cả đời để khảo sát tính tương liên tàn ẩn giữa những biểu tượng và ý thức hệ khác hẳn nhau là đình xem thế giới như một mạng lưới bệnh xoắn giữa những lịch sử và sự kiện một cách sâu sắc Những mối liên hệ có thể là vô hình Ông thường hay giảng vậy cho các lớp khoa ký tường học tại trường Harvard Nhưng chúng luôn ở đó, lấp ngay dưới bề mặt À, tôi đoán rằng trường đại học Mỹ ở Paris đã nói cho các ông biết chỗ tôi đang ở. Người lái xe lắc đầu. Interpol. Interpol. Là định nghĩ thầm. Tất nhiên rồi, ông đã quên mất rằng yêu cầu có vẻ vô hại của tất cả các khách sạn châu Âu đòi xem hộ chiếu khi nhận phòng còn quan trọng hơn một thủ tục kỳ quái. Đó là luật. Vào bất kỳ buổi tối nào trên toàn châu Âu, các quan chức Interpol có thể định vị chính xác ai đang ngủ ở đâu. Việc tìm ra London ở khách sạn Ritz chắc chắn chỉ mất năm giây. Khi chiếc siren tăng tốc độ hướng về phía nam thành phố, mặt nghiêng sáng rực của tháp Eiffel hiện ra, đâm thẳng lên trời ở phía bên phải. Thấy nó, London nghĩ tới Victoria, chợt nhớ lại hứa hẹn vui giữa hai người một năm trước, rằng cứ sáu tháng một lần họ sẽ gặp lại nhau tại một địa điểm lãng mạn khác nhau trên thế giới. Tháp Eiffel, London nghĩ, có thể cũng nằm trong danh sách của họ. Buồn thay lần cuối cùng ông hôn Victoria là ở một sân bay náo nhiệt tại Roma cách đây hơn một năm ông đã trèo lên bụng nó chưa? viên cảnh sát liếng mắt hỏi. Lên đình ngước lên chắc chắn là mình. Xin lỗi tôi nghe chưa rõ đẹp tuyệt vời có phải không? viên cảnh sát hất hàm qua kính chắn gió về phía tháp Eiffel ông đã từng leo lên đó chưa? Lên đình đảo mắt chưa? Tôi chưa từng trèo lên thấp. Đó là biểu tượng của nước Pháp. Tôi nghĩ nó thật là hoàn hảo. là đình lơ đảng gật đầu. Các nhà ký tường học thường nhận xét rằng Pháp, một đất nước nổi tiếng về thói tự đắc với cái chất đàn ông của mình, về thói văn hoa và những lãnh tụ tướng ngũ đoạn như Napoleon và Pepin lùng. Ác à không thể chọn một biểu tượng quốc gia nào thích hợp hơn một cái dương vật cao cả ngàn mét. Khi họ tới ngã tư phố Rivoli, đèn giao thông bật đỏ, nhưng chiếc siroen không đi chậm lại, viên cảnh sát nhấn ga cho chiếc xe nhỏ vọt qua ngã tư và tăng tốc đi vào khu vực nhiều cây cối của phố castellon lối vào phía bắc của vườn tuileries nổi tiếng một thứ central park của paris hầu hết khách du lịch đều dịch nhầm cụm từ jardy des tuileries có liên quan đến cảnh hàng ngàn bông hoa tulip nở rộ ở đây nhưng thực tế tuileries liên quan đến một vài điều ít lãng mạn hơn nhiều công viên này từng là một cái hố mênh mông rất ô nhiễm mà từ nó, các nhà thầu khoán ở paris đã đào đất sét để sản xuất những viên ngói đỏ nổi tiếng của thành phố gọi là tuile. khi vào trong công viên trống vắng viên cảnh sát với tay xuống dưới bản điều khiển tắt cái còi đen rú ầm ĩ là nên thở phào thưởng thức sự im lặng đột ngột bên ngoài chiếc xe ánh sáng nhạt của những ngọn đèn pha halogen lướt trên con đường rải sỏi vụn tiếng lớp xe nghiến lạo xạo thành một dịp ru ngủ đình luôn coi khu vườn này như một nơi linh thiêng. Đây là khu vườn mà đã thể nghiệm khối hình và màu sắc và thực sự truyền cảm hứng cho sự ra đời của trào lưu ấn tượng chủ nghĩa. Tối nay, tuy nhiên, chỗ này lại mang một hào quang khác thường của điềm ngữ. Chiếc Citroën lúc này rẽ trái, chết hướng Tây, xuôi đại lộ trung tâm của công viên, đang chạy quanh một cái hồi hình tròn. Người lái xe cắt ngang qua một đại lộ vắng vẻ và đi vào một cái sân rồng mở ra bên ngoài. đình giờ đây có thể nhìn thấy chỗ cuối của vườn Tullery đánh dấu bên một cổng tò vò lớn bằng đá, gọi là Ardukarusha. Mặc dù những lễ thức truy hoang đã từng được tổ chức ở Ardukarusha, những người hâm mộ nghệ thuật sùng kính nơi này, này vì một lý do hoàn toàn khác. Từ nơi dạo mát ở cuối vườn Tuleri người ta có thể nhìn thấy bốn trong số những bảo tàng nghệ thuật tuyệt vời nhất trên thế giới. Ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Nhìn ra ngoài cửa xe bên phải, theo hướng nam bên kia sông Sen và bến Voltaire. London có thể thấy mặt ngoài sáng trưng của nhà ga xe lửa cũ, đây là bảo tàng osage sang quý đưa mắt sang trái la nên có thể thấy đỉnh của trung tâm Pompidou video tối tân là nơi đặt bảo tàng nghệ thuật hiện đại đằng sau ông về phía tây la nên biết đó là đài tưởng niệm cổ xưa của Ramses vươn lên trên cây cối đánh dấu chỗ của bảo tàng jules de thẳng trước mặt về hướng đông qua các cổng tò vò la nên có thể nhìn thấy tòa lâu đài kiểu phục hưng làm bằng đá nguyên khối giờ đây đã trở thành một trong những lâu đài nghệ thuật nổi tiếng nhất trên thế giới Bảo tàng Louvre, La Linh cảm thấy khi mắt ông cố gắng tột bật vẫn không bao quát hết toàn bộ khối nhà đồ sộ. Bên kia một Plaza rộng mênh mông, mặt tiền uy nghi của Louvre vút lên như một tòa nhà trên nền trời Paris, được tạo hình như một cái móng ngựa khổng lồ. Bảo tàng Louvre là tòa nhà dài nhất Châu Âu, dài hơn ba cái tháp Eiffel nối liền với nhau. Thậm chí cả 10 vạn mét diện tích của cái Plaza nằm giữa hai cánh của tòa nhà cũng không đò nổi sự bề thế của chiều ngang tòa nhà. Lenin đã từng đi bộ quanh toàn bộ Lure Một chuyến đi dài ba dặm đầy thú vị Mặc dù theo ước tính Một khách tham quan phải mất khoảng 5 tuần mới chiêm ngưỡng hết toàn bộ 65.500 tác phẩm nghệ thuật trong tòa nhà này Phần lớn du khách đều chọn con đường rút ngắn mà Ladin gọi là "lùa Thu Nhỏ Một cuộc chạy nước rút qua bảo tàng để ngắm ba kiệt tác nổi tiếng nhất nàng Mona Lisa thần Vệ nữ Milo thần chiến thắng có cánh Akbushat từng khoe khoang rằng Ông ta đã xem cả ba kiệt tác đó trong vòng 5 phút 56 giây. Người lái xe lôi ra chiếc bộ đàm cầm tay và nói bằng tiếng Pháp rất nhanh. Monsieur Landon is a Đáp lại là một câu xác nhận lạo xạo nghe không rõ. Viên cảnh sát cất máy, quay sang ông Landon. Ông sẽ gặp đại úy ở lối vào chính. Người lái xe không đếm xỉa đến những biển báo cấm ô tô đi trên plaza, cứ rồ ga và phóng chiếc siren qua lề đường lối vào chính của bảo tàng lua bây giờ đã có thể nhìn thấy sừng sững ở đằng xa với bảy hồ nước hình tam giác bao quanh từ đó vọt lên những vòi phun lung linh ánh sáng kinh đô ánh sáng lối vào mới của bảo tàng lua paris cũng trở nên nổi tiếng gần như chính bảo tàng vậy kim tự tháp bằng kính theo lối hiện đại và gây nhiều tranh cãi do kiến trúc sư người mỹ gốc hoa p thiết kế vẫn còn bị các vị bảo vệ truyền thống phỉ bán họ cảm thấy nó phá hủy vẻ trang nghiêm của cái sân theo phong cách phục hưng Colette đã miêu tả kiến trúc như là âm nhạc ngưng động và những người chỉ trích Phi miêu tả kim tự tháp này như những móng tay trên cái bảng đen. Tuy nhiên, những người ngưỡng mộ tiến bộ thì ca ngợi kim tự tháp trong suốt cao 24 mét như một sự kết hợp gây sửng sốt giữa kiến trúc cổ điển và phương pháp hiện đại. Một mối liên kết tượng trưng giữa cái cũ và cái mới góp phần đưa bảo tàng lưa vào thiên niên kỷ mới. Ông có thích kim tự tháp của chúng tôi không? Viên cảnh sát hỏi. Làn đình cao mày. Người Pháp có vẻ như thích hỏi người Mỹ câu hỏi này. Tất nhiên, đó là một câu hỏi đầy hàm ý. Thừa nhận là mình thích cái kim tự tháp đó sẽ biến bạn trở thành người Mỹ vô vị. Còn nói không thích thì là một sự lăng mạ đối với người Pháp. Tổng thống Mitterrand là một người bạo gan. là Đình đáp đánh bại trung dung. Người ta bảo vì cựu tổng thống Pháp, người đã đặt làm kim tự tháp này, bị mắc cái mặt cảm Pharaoh. Một mình gánh trách nhiệm làm cho Paris tràn ngập những bia tưởng niệm, nghệ thuật và đồ tạo tác Ai Cập. François Mitterrand mới thích văn hóa Ai Cập cuồng nhiệt đến nỗi người Pháp đến giờ vẫn gọi ông là nhân sư. Ờ, tên của ông đại úy là gì nhỉ? Lannin hỏi để chuyển đề tài. Béjifatier, người lái xe nói, đi về phía lối vào chính của kim tự tháp. Chúng tôi gọi ông ấy là Bò Mộng. Lannin liếc nhìn anh ta. Từ hỏi, liệu có phải mỗi người Pháp đều có một biệt danh đặt theo tên các con vật huyền bí hay không? Ông gọi đại úy của ông là bò mộng hay sao? Người kia nhớ mày Tiếng Pháp của ông khá hơn là ông tự nhận đấy, thưa ông Lan Đinh Tiếng Pháp của tôi rất tệ Lan Đinh nghĩ thầm Nhưng hiểu biết về các hình vẽ miêu tả cung hoàng đạo của tôi thì khá tốt chòm sao tarot bao giờ cũng được tượng hình bằng con bò đực Thuộc chiêm tinh luôn là một hằng số tượng trưng khắp thế giới Viên cảnh sát dừng xe và chỉ giữa hai đài phun nước Một cánh cửa lớn ở mé kim tự tháp Đó là lối vào Chúc may mắn thưa quý ông Ông không đi cùng sao Tôi được lệnh để ông lại đây Tôi có nhiệm vụ khác để làm Lenin là thở dài và ra khỏi xe Đó là trò chơi của các ông mà. Viên cảnh sát rồ ra và phóng đi Khi Lenin đứng một mình Và nhìn những đèn hậu xe xa dần Ông nhận ra rằng Ông có thể dễ dàng suy xét lại Rời khỏi cái sân này Bắt một chiếc taxi và đi thẳng về lên giường đi ngủ Một điều gì đó nói với ông rằng đó là một ý chẳng hay ho gì Đi về phía đám xương của đại phun nước Là đình có một cảm giác lo lắng như thể Ông đang bước qua một cái ngưỡng ảo để vào một thế giới khác Cái tính chất như mơ của buổi tối nay lại vây lấy ông 20 phút trước, ông đang ngủ trong một khách sạn Giờ đây, ông đang đứng trước một kim tự tháp trong suốt do nhân sư xây nên Chờ một tay cảnh sát mà người ta gọi là bò mỏng mình bị mắc kẹt trong một bức khavaldor dali ông nghĩ la nên đi thẳng tới lối vào chính một cánh cửa quay đồ sộ phòng chờ bên ngoài sáng lờ mờ và chẳng vẽ mình có phải gõ cửa không nhỉ la nên tự hỏi không biết đã có nhà ai cập học tôn kính nào của harvard gõ cửa một kim tự tháp và chờ đợi sự đáp lại hay chưa ông giơ tay toan đập vào tấm kính nhưng từ trong bóng tối phía dưới một người đã xuất hiện chạy lên chiếc cầu thang công người chắc nịch và da sậm gần giống như người đi endethan mặc chiếc áo vết cài chéo màu tối căng ra ôm chặt lấy đôi vai rộng dáng đi của ông ta trên đôi chân mập lùng lực lưỡng rõ ra là người có uy quyền ông ta đang nói chuyện điện thoại di động nhưng kết thúc cuộc gọi ngay khi tới nơi ông ra hiệu mời lan đinh vào tôi là bézé fâché ông ta tuyên bố khi lan qua cánh cửa quay đại úy của cục cảnh sát tư pháp trung ương giọng ông ta thật phù hợp một thứ âm của họng y âm như trời sắp có giông. Landon giơ tay ra bắt. Robert Landon. Bàn tay kết sụ của Fasher bao lấy tay Landon với sức mạnh như nghiền nát. Tôi đã xem tâm ảnh. Nhân viên của ông nói rằng Jacques Chania đã làm việc đó. Ông Landon. Đôi mắt đen như gỗ mung của Fasher nhìn như xoáy vào da thịt. Điều ông nhìn thấy trong ảnh chỉ là khởi đầu của những gì ông Cheney đã làm đại úy bézufaze quả có phong thái của một con bò đang cơn giận với bờ vai rộng ngửa về phía sau và cái cầm ấn chặt vào ngực mái tóc đen chuốt chậu bóng càng làm nổi bật đường ngôi thẳng như mũi tên chia đôi cái trán dồ ra phía trước như một buổi chiến hạm khi ông dấn bước đôi mắt đen dường như thiêu đốt mặt đất phía trước tòa ánh rực lửa báo trước tính cách nghiêm khắc không khoan nhượng nổi tiếng của ông trong mọi vấn đề Là đình theo viên đại úy xuống chiếc cầu thang cẩm thạch nổi tiếng đi vào lòng nhà hõm sâu bên dưới kim tự tháp bằng kính trên đường đi xuống, họ qua giữa hai bệ tinh của cục cảnh sát tư pháp lâm lầm súng máy. Thông điệp rất rõ ràng. Không ai có thể ra vào tối nay mà không có sự cho phép của đại úy Fashe. Xuống dưới sâu hơn mặt đất, Laden phải cố dẹp một cân rung đang dâng lên. Sự hiện diện của Fashe không có chút gì là nồng nhiệt. Và vào giờ phút này, bản thân bảo tàng lua cũng nhớm một màu gần như tan tóc. Cầu thang tự lối đi trong một rạp chiếu bóng tối ôm. Chỉ có đèn gắn ở mỗi bậc chiếu sáng lờ mờ. Laden có thể nghe thấy tiếng chân của chính mình dội lại từ tấm kính trên đầu Ngước lên, ông có thể nhìn thấy những làn sương từ những vòi phun nước tan dần phía bên ngoài mái nhà trong suốt Ông thấy có được không? Fajer hỏi, hất cái cầm rộng về phía trên Laden thở dài, quá mệt mỏi để chơi trò đánh đố Dân, kim tự tháp của cái ông thật lộng lẫy Fajer lầm bầm Một cái sẹo trên bộ mặt Paris Là đấy Laden có cảm nhận vì chủ nhân này là người khó có thể làm vừa lòng. Ông tự hỏi liệu Pharaoh có biết rằng Kim tự tháp này theo yêu cầu rõ ràng của tổng thống Mitterrand đã được xây dựng bằng đúng 666 thánh kính, một yêu cầu kỳ quái luôn là chủ đề tranh luận nóng bỏng trong các chuyên gia. Họ cho rằng con số 666 là con số của quỷ Satan. Laden quyết định không nói ra điều ấy. Khi họ đi xa hơn vào phòng chờ dưới đất, khoảng không rộng mở từ từ hiện ra từ trong bóng tối nằm dưới mặt đất 19 m đại sảnh rộng khoảng 7.600 mét vuông mới xây dựng của bảo tàng lừa trải ra như một cái hang bất tận. Được xây bằng đá cẩm thạch màu vàng nâu ấm áp để tương hợp với đá màu mật ong trên mặt tiền bên trên. Đại sảnh dưới mặt đất thường rung lên bởi ánh sáng mặt trời và khách du lịch. Tuy nhiên tối nay sảnh trống rỗng và tối tăm khiến cho toàn bộ đắm trong một không khí lạnh lẽo tựa như hầm mộ. Còn đội bảo vệ thường trực của bảo tàng thì sao? Fajer đáp Chứ như thể Lan đang nghi ngờ tính chính trực của đội ông ta Hiển nhiên là đã có kẻ đột nhập Tất cả những người canh ở lùa bên cánh Sully đều đang bị thẩm vấn. Dựng đã bảo an ninh buổi tối nay cho bảo tàng được chuyển giao cho các nhân viên của tôi Lan gật đầu đi nhanh để theo kịp Fajer Ông biết Jashenia đến mức nào Nhưng đạo ý hỏi Thực ra là chẳng mấy tí chúng tôi chưa từng gặp nhau Fajer có vẻ nhạc nhiên Tối nay mới là buổi hẹn gặp đầu tiên ư Dân, chúng tôi dự định gặp nhau Tại buổi chiều đại của trường đại học Mỹ Sau bài giảng của tôi Nhưng không thấy ông ấy tới Fajer ghi ngọt ngoạc dày dòng Vào một cuốn sổ nhỏ Khi họ đi tiếp là Đình thoáng thấy khối kim tự tháp ít nổi tiếng hơn Của bảo tàng Lua Kim tự tháp đảo ngược Một cửa máy khổng lồ lộn ngược rủ xuống Từ trên tầng từ một thạch nhũ ở khu vực kế đó Fajer dẫn Đình đi lên một vài bậc thang Đến cửa một hành lang có khung vòm. Phía trên có biển đề dòng chữ Denon Cánh Denon là phần nổi tiếng nhất trong 3 phần chính của Lure Ai là người yêu cầu có cuộc gặp mặt tối nay, ông hay ông ấy? Câu hỏi có vẻ kỳ lạ Ông Sonia, thư ký của ông ấy đã liên lạc với tôi vài tuần trước bằng thư điện tử Cô ấy nói rằng ông phụ trách bảo tàng biết tôi sẽ thuyết giảng ở Paris tháng này Và muốn bàn chuyện gì đó với tôi trong khi tôi ở đây bạn chuyện gì? Tôi không biết Chắc là về nghệ thuật Chúng tôi có cùng mối quan tâm Pache có vẻ không tin Ông không hề biết cuộc gặp của các ông nhằm vào việc gì sao? La Đình không biết Lúc đầu ông cũng tò mò Nhưng thấy không tiện hỏi cụ thể Tính ông Jacques Chania nổi tiếng là thích sự riêng tư Và rất ít khi cho ai gặp Chỉ riêng việc có cơ hội gặp ông cũng đủ khiến La Đình phải cảm ơn rồi Ông La Đình à chứ ít ông có thể đoán xem nạn nhân bị giết của chúng ta có thể muốn bàn luận gì với ông vào cái đêm ông ấy bị giết chứ. Điều đó có thể sẽ rất có ích. Sự thẳng thừng của câu hỏi đó làm cho landin cảm thấy không thoải mái. Tôi thật sự không thể đoán được. Tôi đã không hỏi. Tôi cảm thấy vinh dự được tiếp xúc với ông ấy. Tôi là người ngưỡng mộ công trình của ông Sonia. Tôi thường dùng các bài viết của ông ấy trên lớp. Và sẽ ghi điều đó vào sổ. Hai người đã đi được nửa đường hầm dẫn vào cánh Denon và Landon có thể nhìn thấy những cầu thang cuốn kép đôi ở phía xa, cả hai bên lên xuống đều đứng im. vậy là ông có cùng những mối quan tâm với ông ấy. nhưng trên thực tế năm ngoái tôi đã dành nhiều thời gian soạn thảo một cuốn sách bàn về lĩnh vực giám định chủ yếu của ông Shania. tôi mong sao lượm lạc được chút tri thức của ông ấy. Frazier ngước mắt. cái gì cơ? rõ ràng ông ta không hiểu câu thành ngữ. Tôi mong sao học hội những suy nghĩ của ông ấy về đề tài này. Tôi hiểu về đề tài đó là gì. Là đình do dự, không biết diễn tả như thế nào cho chính xác. Ờ, về cơ bản, bạn thảo viết về khoa nghiên cứu cái hình tượng thời nữ thần. Khái niệm về tính thánh nữ và nghệ thuật cùng những biểu tượng gắn kết với đó. Và xe với bàn tay mập ú vuốt tóc. Dạ, ông Sonia rành về đề tài này hả? Không có ai rành hơn ông ấy. Tôi hiểu là nên cảm thấy Phaje chẳng hiểu gì hết. Jacques Sonia được xem là nhà mô tả các hình tượng về nữ thần hàng đầu trên thế giới. Sonia không chỉ có niềm đam mê cá nhân đối với những thánh tích có liên quan đến sự phục thực, các nghi lễ cúng tế nữ thần và tính nữ linh thiêng, mà trong suốt 20 năm phụ trách bảo tàng, Sonia đã giúp Lua tập hợp được bộ sưu tập nghệ thuật nữ thần lớn nhất thế giới. Những cái rìu của các nữ tu ở những điện thờ cổ xưa nhất của Hy Lạp ở Delphi, những cây quyền trượng bằng vàng, Hàng trăm thập giá hình khóa giống như những thiên thần nhỏ của vùng Z Những chiếc trống lắc được sử dụng ở Ai Cập cổ đại để xua đuổi tà ma Và một bộ tượng kỳ thú miêu tả cảnh Horus được nữ thần Isis cho bú Có lẽ Jacksonia nghe nói về bản thảo của ông Và ông ấy sắp đặt cuộc gặp gỡ để đề nghị giúp đỡ cho cuốn sách của ông Là đình lắc đầu Thực sự chưa ai biết về bản thảo này Nó vẫn ở dạng nháp Và tôi không đưa nó cho bất kỳ ai trừ người biên tập của tôi Fa Che im lặng. La đinh không nói thêm lý do khiến ông chưa cho ai xem tập bản thảo. Bạn nháp dày 300 trang, tạm đặt tên là Những biểu tượng của tính nữ Thiên liêng bị thất truyền, đưa ra một số diễn giải rất khác thường về hệ thần tượng tôn giáo đã chế định, Những diễn giải chắc chắn sẽ gây tranh cãi. Khi La đinh đi gần đến chiếc cầu thang cuốn dẫn đứng im, ông dừng lại, nhận thấy Fa không còn bên cạnh mình. Quay lại, La đinh nhìn thấy Fa đang đứng cách đó vài mét về phía sau ở chỗ thang máy nhìn cho người phục vụ. Ta sẽ đi thang máy. Phật sẽ nói khi cửa thang máy mở ra. Tôi chắc là ông biết hành lang lớn khá xa nếu đi bộ. Tùy là nên biết đi thang máy lên hai tầng dài để đến cánh lên nên sẽ nhanh hơn. Ông vẫn đứng im. Có chuyện gì không ổn sao? Phật sẽ giữ cửa có vẻ sốt ruột. La thở hắt ra, quay lại nhìn thèm muốn về phía cầu thang cuốn ngoài trời. Chẳng có chuyện gì không ổn cả, ông tự dối mình, lùi hội trở lại thang máy. Hồi bé, Lenin đang ngã xuống một cái giếng bỏ đi và suýt chết vì ngâm nước trong cái khoảng hẹp đó nhiều giờ trước khi có người đến cứu. Kể từ đó, ông bị ám ảnh bởi chứng sợ những khoảng khép kính, thang máy, đường điện ngâm, sân chơi bóng quần. Thang máy là một cái máy tuyệt đối an toàn. Lenin tự nhủ nhưng không bao giờ tin vào điều đó. Nó là một hộp kim loại nhỏ xíu treo trong một cái ống thông khép kín. Nín thở, ông bước vào buồng thang. Cảm thấy cái giật thông thoát quen thuộc mỗi khi cửa thang máy khép lại hai tầng 10 giây Ông và ông Sonia Các ông chưa hề nói gì với nhau Chưa hề thứ từ Chưa hề gửi cho nhau bất cứ thứ gì qua bưu điện sao Lại một câu hỏi kỳ lạ La Ninh lắc đầu Không, chưa bao giờ Và chè ngách đầu như thể ghi thẳng vào đầu sự việc đó Không nói gì Ông ta nhìn trân trân vào cánh cửa bằng chrome Khi họ lên cao La Ninh cố tập trung vào những cái khác hơn là bốn bức vách xung quanh Qua sự phản chiếu của cánh cửa thang máy sáng bóng Ông thấy cái kẹp ca vát của viên đại úy một cây thánh giá bằng bạc có gắn 13 viên mã não có vân đen. La Đinh thấy hơi lạ lạ. Biểu tượng này gọi là Cruz Một cây thánh giá gắn 13 viên ngọc. Một biểu tượng thiên chúa giáo ám chỉ chúa và 12 vị thánh tông đồ của ngài. Không hiểu sao, La Đinh không ngờ người chỉ huy của cảnh sát Pháp lại phô bày tôn giáo của ông ta quá lộ liễu như vậy. Hơn nữa, đây là ở Pháp. Ở đây, thiên chúa giáo không phải là một tôn giáo được xem như quyền tự nhiên. Đúng, đó là một Rus Remata. Giật mình, Laden ngước lên thấy Pache dán mắt vào mình trong ánh phản chiếu. Thang máy dừng sững, cửa mở ra. Laden bước vội ra, đi nhanh vào hành lang, thêm khác khoảng không rộng thoáng tạo nên bởi những trần cao nổi tiếng của những phòng tranh trong lương. Tuy nhiên, thế giới ông bước vào chẳng có gì giống với những gì ông mong đợi. Ngạc nhiên, Laden dừng sững lại. Pache liếc sang. Tôi rút ra kết luận là ông chưa bao giờ thấy Lua sau giờ công sở, ông Landon. Tôi đoán là thế. Landon nghĩ có định thần lại. vốn được chiếu sáng hoàn hảo, nhưng tối nay, các phòng trưng bày của Lua đột nhiên tối ôm. Thầy cho ánh sáng trắng tỏa tuôn xuống từ bên trên là một phần đỏ lừ dường như tỏa ra từ ván chân tường, nhưng mà sáng đỏ lập lòe đổ tràn ra trên sàn lát đá. Khi nhìn dọc theo hành lang tối tăm Landon nhận ra đáng lẽ ông nên hình dung trước cảnh tượng này. Hầu như tất cả các phòng trưng bày chính Đều để đèn đỏ vào buổi tối Những ngọn đèn được đặt ở tầm thấp theo chủ định Không tỏa sáng rộng đủ để cho các nhân viên đi lại trong các hành lang, Mà vẫn giữ cho các bức họa trong bóng tối tương đối Để hãm chậm tác động phai màu do phơi sáng quá nhiều Tối nay, bảo tàng có vẻ gần như ngột ngạt Bóng tối lan dài xâm lấn mọi nơi Và những trần vòm thường khi cao vút Bỗng có vẻ như những khoảng trống thấp tối đen Đường này, và chạy nói rẽ phát sang phải và đi qua một dãy dài các phòng trưng bày nối liền với nhau. Là nên đi theo, mắt ông cũng dần dần quen với bóng tối. Xung quanh, những bức tranh sơn dầu khổ to bắt đầu hiện ra trước mắt ông, như tiến trình rửa ảnh trong một buồn tối khổng lồ. Mắt các nhân vật trong tranh dõi theo ông khi ông đi qua các phòng. Ông có thể ngửi thấy mùi vị quen thuộc của không khí bảo tàng, mùi tinh dầu giải ion hăng hắc, thoang thoáng chút carbon, sản phẩm của máy hút ẩm công nghiệp, với bộ lọc chạy bằng than. Các máy này chạy suốt ngày để trung hòa khí CO2 gây ăn mòn, tỏa ra theo hơi thở của khách tham quan. Lớp đặt cao trên tường, các camera an ninh lộ liễu gửi thông điệp rõ ràng đến khách tham quan. Chúng tôi nhìn thấy bạn, đừng chạm vào bất kỳ vật gì. có cái nào là thật không? Lenin hỏi chỉ về phía các camera. Phan sẽ lắc đầu, tất nhiên là không. đình không ngạc nhiên. Sự giám sát bằng video trong các bảo tàng cỡ này chi phí cao và không có tác dụng gì để giám sát các phòng trưng bày rộng hàng ngàn mét vuông lùa ác phải cần đến hàng trăm kỹ thuật viên chỉ đơn thuần là để theo dõi liên tục các hiện vật hầu hết các bảo tàng lớn đều dùng biện pháp an ninh ngăn chặn hãy quên đi việc giữ các tên trộm ở ngoài hãy giữ chúng ở bên trong thiết bị ngăn chặn hoạt động sau giờ công sở nếu một kẻ xâm nhập tháo đi một tác phẩm nghệ thuật các lối ra sẽ được đóng kín quanh phòng trưng bày đó và tên trộm sẽ thấy mình bị cầm tù ngay cả trước khi cảnh sát đến nhiều giọng nói vang vọng trong hành lang cẩm thạch phía trước Tiếng ồn như như đến từ một khoang hỏm rộng đằng trước mé tay phải một ngọn đèn sáng tỏa xuống cả hành lang. Đây là văn phòng của ông phụ trách bảo tàng. Khi họ đến gần khoang hỏm hơn, Lenin dõi mắt qua đoạn hành lang ngắn nhòm vào phòng làm việc sang trọng của Sonia, gỗ ấm, những bức họa của các bậc thầy thời xưa và một bàn giấy kiểu cổ đồ sộ. Trên đó có một mô hình hiệp sĩ mật giáp trụ đầy đủ, cao khoảng 0,6m. Một nhóm cảnh sát bận rộn trong căn phòng Nói chuyện điện thoại và ghi chép, một trong số họ ngồi ở bàn của Sonia đang sử dụng máy tính sách tay. Rõ ràng là tối nay, phòng riêng của ông phụ trách bảo tàng đã trở thành sở chỉ huy tạm thời của DCPJ. Monsieur, phải xe gọi và mọi người quay lại. Mọi người trong văn phòng gật đầu hiểu ý. Laden đã từng treo khá nhiều biển mang dòng chữ De designer trên các cửa phòng, khách sạn, đủ để hiểu nội dung mệnh lệnh của viên đại úy. Fisher và London sẽ không bị quấy rầy trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Để nhóm nhỏ nhân viên lại phía sau, Fisher dẫn London đi xa hơn nữa vào hành lang tối. Lù lù trước mặt, cách khoảng 30 mét là cổng vào phần nổi tiếng nhất của Lua. Hành lang lớn, một hành lang dường như vô tận, nơi để những kiệt tác quý nhất của Ý tại bảo tàng Lua. London đã nhận ra đây là nơi thi thể Sonia nằm. Sàn gỗ nổi tiếng của hành lang lớn không thể lẫn đi đâu trong các bức ảnh chụp lấy ngay. Khi họ đến gần, Laden nhìn thấy lối vào bị chắn Bởi một hàng rào thép khổng lồ Giống như ở các lâu đài thời trung cổ Nhằm ngăn chặn kẻ thù cướp bóc An ninh ngăn chặn Fisher nói Khi họ tới sát những thanh thép Ngay cả trong bóng tối Hàng rào trắng vẫn có vẻ như có thể chặn được cả xe tăng Từ bên ngoài Laden nhìn qua sông sắt vào các hốc lờ mờ sáng Của hành lang lớn Mời ông qua trước ông Laden Laden quay lại Qua trước, qua chỗ nào chứ Thoài xe ra hiệu về phía sàn nhà, phần dưới của rào trắng. Lê Đình nhìn xuống, Trong bóng tối, ông không nhận thấy. Hàng rào trắng đã được nâng lên cao khoảng 60 phân, tạo ra một khoảng trống sạch sẹo phía bên dưới. Khu vực này, ngoài tầm kiểm soát an ninh của lừa đội của tôi từ Cục Cảnh sát Khoa học và Kỹ thuật Cảnh sát vừa hoàn thành cuộc điều tra của họ. Xin hãy luồn vế dưới. Lê Đình nhìn vào khoảng hẹp có thể trướng qua được dưới chân mình, và rồi lại nhìn hàng rào sắt kết sụ bên trên. Ông ta đang đùa đúng không? Hàng rào trắng trông giống như một cái máy chém chờ đợi để nghiền nát những kẻ đột nhập. Fischer làm bầm điều gì đó bằng tiếng pháp và xem đồng hồ. Sau đó ông ta quỳ xuống và lách cái thân hình đồ sộ của mình dưới hàng rào. Sang tới bên kia, ông ta đứng dậy và nhìn Lan đinh qua sông sắt. Landin thở dài, chống tay lên sàn gỗ bóng lộn, ông nằm sắp dạy trường về phía trước. Trong khi lách qua, cô áo tuyết hiệu Harris chạm vào đấy của hàng rào. Và ông va ghế vào đó Lịch sự nhĩ Robert Ông nghĩ Do dẫm và rồi cuối cùng cũng kéo được người qua Đứng dậy là đình bắt đầu tin chắc Đây sẽ là một đêm rất dài